0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori. Buongiorno dal gruppo Classe Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è venerdì 10 febbraio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Il conflitto tra il governo italiano e quello francese sta crescendo di intensità. Parte così Alessandro Trocino sul Corriere della Sera ricordando come il primo tempo dello scontro non so se ve lo ricordate è stato causato dalla questione dei naufraghi e Giorgia Meloni è stata spesso criticata per una gestione considerata eccessivamente muscolare con un braccio di ferro per chiedere una giusta corresponsabilità degli altri paesi europei ma che ha finito per gravare più su ONG e migranti che su Parigi. Ma ora invece siamo al secondo tempo e l'irritazione della Premier sembra più comprensibile. Al vertice all'Eliseo, fra Macron, Scholz e Zelensky, Giorgia Meloni non è stata invitata. Non solo... I ministri franco-tedeschi dell'economia sono stati a Washington per parlare della legge per la riduzione dell'inflazione in vigore negli Stati Uniti e per cercare di guadagnare qualche punto. E, come nota il foglio, nemmeno in quell'occasione l'Italia, secondo paese manifatturiero d'Europa, c'era. Così la reazione del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti è stata dura. Leggo tra virgolette le sue parole. Quella dei ministri di Francia e Germania è un'iniziativa di due paesi, non un'iniziativa europea. Non siamo stati informati e la cosa non ci offende, ci sorprende. Se l'avesse fatto l'Italia, questo governo sarebbe stato accusato di essere sovranista e antieuropeo. A parti invertite, saremmo sotto processo. La questione si può vedere da due punti di vista, scrive Trocino. Il primo descrive un'Italia a cenerentola, sempre in seconda fila, trattata come una nazione di serie B, a causa di una tradizionale posizione di debolezza e di governi ballerini e incapaci. Lo strappo meloniano con Macron, secondo questa versione, non ha fatto altro che accentuare il nostro isolamento. Il secondo punto di vista è che l'asse franco tedesco rischia di soffocare la credibilità dell'Europa. È molto fastidioso, non tanto che Zelensky abbia visto Macron e Scholz in separata sede, è suo diritto e dovere cercare di portare a casa il più possibile, quanto che questi ultimi due ci abbiano tagliato platealmente fuori, sia pure per cercare di recuperare qualche titubanza verso l'Ucraina nei giorni scorsi. Sbagliato e controproducente. Forse anche per il leader ucraino che poi ha avuto un colloquio separato con Giorgia Meloni. Perché l'Italia è stata in prima fila nel sostegno a Kiev. Dal primo giorno fino all'ultimo, nonostante un governo che ha molte componenti scettiche, Meloni ha tenuto il punto, anche rischiando di essere scavalcata in populismo dagli altri colleghi di coalizione. Ci ha messo la faccia e non si è mai tirata indietro. Macron ha rivendicato il formato Normandia, cioè l'azione diplomatica A4, quindi Ucraina, Russia, Francia e Germania, inaugurata nel giugno 2014 e che portò pochi mesi dopo agli infruttuosi accordi di Minsk. Ma lo schiaffo così plateale dei tre ora rischia di mettere la nostra premier in ulteriore difficoltà, esponendola alle critiche delle frange più euroscettiche e di chi crede che, in fondo, Bruxelles si occupi di noi quando vuole bollare come cancerogeno il vino e invece ci snobbi quando si decidono le cose importanti. Zelensky, tra l'altro, ha detto che sono state decise cose che non può rivelare. Certo, si può obiettare che sia proprio l'aggressività sovranistra del governo di destra a renderlo poco in sintonia con i due esecutivi di Parigi e Berlino. Si potrebbe ricordare che dopo la lite sui migranti. L'Eliseo ha ufficialmente invitato Meloni a Parigi per consacrare la riappacificazione, ma ancora la leader italiana non ha trovato in agenda una data giusta per l'incontro. E si potrebbe ricordare che sono passati meno di otto mesi da quando il treno che portava Draghi, Macron e Scholz fece il suo ingresso nella stazione di Kiev per portare all'Ucraina la solidarietà dell'Europa nelle persone dei suoi tre leader più importanti. Meloni perso quel treno ma la domanda che si pone trocino sul corriere dice è tutta colpa sua andrea bonanni su repubblica ha scritto così leggo tra virgolette questa italia non è più omogenea al progetto europeo e non è più funzionale alla sua realizzazione anzi nel giro di pochissimi mesi è tornata ad essere un peso come ai tempi di berlusconi macron e Scholz avevano bisogno di mario draghi di Giorgia Meloni e del suo governo fanno volentieri a meno. Ed esclusa dal duo franco-tedesco, Meloni ha interessi divergenti anche rispetto ai paesi rigoristi del nord Europa e quelli dell'est, che hanno debiti pubblici più contenuti del nostro e quindi meno difficoltà nella vicenda degli aiuti di Stato. Naturalmente un leader è tale se riesce a ottenere il rispetto e la considerazione degli altri, E Draghi aveva uno standing internazionale che Meloni non può vantare. Non soltanto l'ex premier era su quel treno, ma guidava anche la locomotiva che chiedeva il price cap sul gas. Marco Galluzzo riporta sul Corriere alcune dichiarazioni che sono state fatte filtrare da Palazzo Chigi ieri. Leggo tra virgolette. «Per Meloni non ci possono essere due tipi di Europa, una di serie A e una di serie B». E quello che la cena all'Eliseo dimostra, dicono nel suo staff, è che qualcuno pensa ancora di essere di una categoria superiore agli altri. Noi, leggo sempre tra virgolette, riteniamo questo modo di procedere inopportuno e lo diremo ogni qualvolta sarà necessario. Ora, dirlo è giusto, ma non basta. Servono più diplomazia, più politica e più risultati. Vi do un aggiornamento sulla vicenda di Alfredo Cospito, che resta al 41 bis. È così che ha deciso il ministro della giustizia Carlo Nordio, con un no alla richiesta di Cospito, del suo avvocato, di uscire appunto dal regime di 41 bis. Ed è proprio l'avvocato Albertini a darne notizia della decisione del ministro appena riceve la comunicazione, annunciando subito che presenterà a sua volta un ricorso e oggi alle 14 terrà una conferenza stampa alla Camera dei Deputati spiegando le sue ragioni Così, insomma, pur in sciopero della fame da ormai 111 giorni l'anarchico Alfredo Cospito dovrà appunto restare al 41 bis nel carcere di opera Il fulcro del diniego sta nel parere che i magistrati hanno inviato al Ministro che fa sapere che sia la Procura Nazionale Antimafia che i PM di Torino e il Procuratore Generale Saluzzo sarebbero concordi nel confermare la pericolosità di cospito e il concreto rischio che possa comunicare dall'interno del carcere con la galassia anarchica. Un pericolo che rientra tra quelli per i quali è in vigore il 41 bis, cioè misure di controllo e di vita in carcere che impediscano qualsiasi comunicazione con l'esterno. Il provvedimento di Nordio si sofferma anche sulla salute di cospito e sui rischi che il suo sciopero della fame possa comportare. Rischi però bilanciati, secondo il ministro, dalla permanenza in un carcere come quello di Opera, dove esistono le necessarie misure sanitarie e con la possibilità di un eventuale trasferimento nei reparti dell'ospedale San Paolo. Quindi, conclude Nordio, la sua salute è sotto tutela, ma le ragioni di sicurezza, sulla base di quanto affermano i magistrati, lo obbligano a respingere la richiesta dell'avvocato. Avrete sentito del pallone aerostatico cinese che qualche giorno fa era stato individuato nello spazio aereo americano, sospettato di essere attrezzato per attività di spionaggio e per questo abbattuto dagli Stati Uniti. Stavo aspettando di poterne sapere qualcosa di più e appunto ieri il Dipartimento di Stato americano ha fatto sapere che l'attrezzatura del pallone, leggo tra virgolette, era chiaramente per attività di intelligence e incoerente con l'equipaggiamento a bordo dei palloni meteorologici cosa sostenuta finora dalla Cina che servisse appunto per il meteo questa conclusione è stata raggiunta dopo l'analisi di immagini in alta definizione ottenute con un aereo spia U2 mandato dagli americani mentre il pallone era ancora in volo e che mostrerebbero che era attrezzato con antenne e pannelli solari sufficienti per ricevere comunicazioni e raccogliere e geolocalizzare informazioni le immagini confermerebbero l'ipotesi già diffusa dalle autorità americane che il pallone fosse un veicolo militare usato per fini di spionaggio all'interno di un'operazione dell'esercito cinese che negli ultimi anni avrebbe coinvolto oltre 40 paesi è probabile che nei prossimi giorni arriveranno nuove comunicazioni ufficiali dagli Stati Uniti dato che da martedì sono in corso le operazioni di recupero dei resti caduti in acqua e sul fondo del mare. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione-class.it E se volete rimanere aggiornati, c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.